0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebødende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. Lulab passer på dit hår, og derfor er alle produkter uden sulfater, silikoner, parabener og mineralske olier. Parfume er et tilvalg. Find din hårprofil på lulab.com og få din skræddersyede hårpleje leveret direkte til døren. I hele januar får du helt eksklusivt 15% på dit køb hos Lulab, når du bruger koden To the Moon 15. Kærlighed kender ingen grænser. Noget denne episodes tre paneldeltagere er levende beviser på, for deres mænd kommer alle fra et andet land end Danmark. Men hvordan er det at stifte familie på tværs af kulturelle forskelle? Hvor beslutter man sig før at slå sig ned, så begge bliver til gode set? Og hvad med børnene, hvis det går galt? Det taler vi om i denne panelsnak, hvor vi også skal høre om den gave, der ligger i at udvide sin horisont, om tosproget børn og om at bøje sig for stærke familietraditioner i valget af sin søns navn. Vores panel består af Katrine Damgaard, gift med Henry fra USA og mor til Henry på 5 og Ruth på 3 år. Thea Ronnebæk gift med Thomas fra Argentina og mor til Leon på tre år. Og Marissa Bjørk Christensen, kærester med Miles fra London og mor til Madison på to år og Marnie på 7 måneder. Mit navn er B.A. Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej og velkommen alle tre. Velkommen Thea. Tak. Velkommen Katrine. Tak. tak. Og velkommen Marisa. Tak. I har jo øh, alle sammen det til fælles, at I er faldet for en mand, som ikke er dansker. Og i jeres tilfælde øh, er de fra henholdsvis Argentina, London og Seattle. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor I øh, møder jeres udkårende første gang, Katrine. Hvor møder du Henry, og hvor gammel er du på det her tidspunkt?
1: Jeg er lige fyldt 24 og er rejst til London med min daværende kæreste for at læse en kandidat. På London School of Economics. Og der møder jeg Henry i min klasse. Og ret hurtigt begynder vi at drikke øl sammen efter skole. Og kom ret godt over ens. Og så leder det ene til det andet. <laughs> ja, fast forward. Seks måneder senere er vi kærester. Ja.
0: Marisa, hvor, øh, hvor møder du din, øh, din kæreste Miles han?
2: Vi mødtes også i London. Jeg flyttede til London i april 16 og mødte ham nogenlunde seks måneder efter. Og vi mødtes på en dating af Bumble. Det ved jeg faktisk ikke, om man har herhjemme. Men ja, dengang var det i hvert fald en af de, af de store derovre, der var jo netop så mange muligheder med mange nationaliteter. Og det var ligesom måden, man mødte hinanden på derovre. Så, mm. Og ja, seks måneder efter var vi også kærester. Så, så øh. en
0: blind date i virkeligheden? Ja, lidt Litter. en
2: blind date. Ja, jeg havde set ham på billeder, men, mm. øh, men det var det. Øhm, og ja, så øh, ledte det en til det andet, og nu er vi stadig i London, så det er helt klart på grund af ham.
0: Mm. Tia, hvor møder du Thomas hen? Vi mødte faktisk hinanden her i Danmark, da vi var pur
3: unge i ja, starten af vores 20'er. Og så øh, var jeg på vej til Frankrig, og så kom han med. Øh, og så kom vi lidt hjem igen til Danmark sammen. Og så endte vi faktisk med at være 11 år i London øh, sammen. Men vi mødte hinanden her i
0: Danmark på en natklub. <laughs> og Thomas er fra, fra Argentina, men har faktisk nogle danske rødder. Var det derfor, han var i Danmark? Ja, lige præcis. Så han er argentiner
3: 100%, men øh, han har et dansk pas via sine forfædre, øh, som kom fra Danmark øh, to generationer tilbage, og var så i Danmark i en periode for at få sit danske pas.
0: Okay. Når man sådan er på øh, i udlandet, i hvert fald for, for dit øh, Katrina og Marisas vedkommende, og data møder en, øh, en sød fyr og bliver forelsket, øh, hvor man måske ikke tænker sådan. Vildt klart. Hvor meget fyldte det for jeg være især, at Henry og Miles var fra en anden kultur og et andet land, altså i forhold til sådan fremtiden, og hvor skal vi bo bare som kærester, i virkeligheden uden sådan at tænke for meget familie ind i det, men Katrine, var det noget, der fyldte der i starten, da du og Henry blev kærester?
1: Jeg tror kun i den forstand, at jeg synes, det var ret spændende, at han kom et andet sted fra. Øh, min daværende kæreste kom fra samme lille by nord for København, som jeg selv gjorde. Så det var jo virkelig sådan i øh, egen baghave på en eller anden måde, hvor at da jeg møder Henry, så var det jo vildt eksotisk, mm -hmm. at han kom fra et helt andet kontinent. Øh, jeg tænkte ikke så meget over, hvilke udfordringer det kunne give. Men øh, jeg var ret fast besluttet på, at jeg skulle i hvert fald tilbage til København. Og øh, det var han heldigvis også indstillet på.
0: Så ret hurtigt i jeres forhold flakker du, at jeg ikke tænker mig at være øh, udenlands forever, eller hvordan? Ja, det tror jeg faktisk,
1: jeg gør. Altså hennu jeg er rejst til London med henblik på at blive i Europa, og han har ikke endnu besluttet sig for, hvor det skal være. Han har været i København en gang før og har hørt godt om byen, men kender den overhovedet ikke. Og øhm, jeg har allerede på det tidspunkt underskrevet en kontrakt i et dansk konsulenthus, så jeg ved ligesom, jeg skal tilbage. Og, jeg tror, at Henrik får et job faktisk i London, men vælger så at takke nej til det for at tage chancen og komme med til København. Og så har man jo 90 dage til at finde et job, når man lander i Kastrup, og det lykkes på dag 87 eller noget af den stil. <laughs> <Ja. laughs>
0: med kniven for struben. Fuldstændig. Og hvordan er jeres første tid her i Danmark, så efter at han, at han får et job og, og ligesom kan, kan sænke skuldrene og, og falde til her i København?
1: Jamen, den er jo dejligt. Det er jo stadigvæk sådan en honeymoon-face. Vi har været kærester måske et lille halvt års tid på det tidspunkt. Men det er selvfølgelig også meget, at det sådan, jeg skal ligesom sørge for selvfølgelig at tage ham med ind i min vennegruppe og vise ham København og selvfølgelig holde ham i hånden på den måde. Og det er jo bare skønt. Eller sådan, det er jo bare dejligt også at få lov at gøre, han er heldigvis også rigtig åben og synes, at København er fed. Selvom han også synes, at det er et ret stort chok at komme til København, når man kommer fra London. Han er bare sådan, hvor er alle menneskerne? Han synes, der var så stille. Og som han også joker med, ligesom, at i London, der er så meget diversitet, og når man så flytter til København, så kan man adskille øh, sig på køn og alder. Mm. Eller sådan, det er bare så homogent. Ja. Så sådan nogle ting øh, bemærker han selvfølgelig, men synes også, at København er en skøn by, og den vokser ret hurtigt på ham.
0: Nu kalder du dig selv for sådan en honeymoon-fase, men du har jo trods alt ligesom du er årsagen til, at han flytter hen til et nyt land, han får et job i et nyt land. Har du sådan en, en ansvarsfølelse for, eller føles det seriøst hurtigere, end det ville have gjort, hvis I øh, bare var mødt hinanden i København?
1: Når jeg tænker tilbage på det, så føler jeg egentlig også, at jeg overlod ham nogenlunde meget til sig selv. Jeg kan huske, at der går en rumperiode fra, vi kommer hjem fra London, til, jeg skal starte på job, og i den periode når jeg har rejst både til Japan uden ham, og jeg rejser til New York for at løbe et marathon, uden ham, og jeg rejser til Kenya for at arbejde for en NGO uden ham. så altså, altså, han var egentlig også bare ret cool, tror jeg, med ligesom at opdage København. Det var og på Ogen. eget indsmart, ja. han... så jeg tror ikke sådan på den måde, jeg følte mig tynget af, at han ikke havde sit netværk. Han var også ret god til ligesom selv at gå ned på Bobby bar og drikke nogle øl og falde i <laughs> snak med nogen, og, og den
0: slags ting. Mm. Ja. Marisa, da du og Dylan sådan bliver seriøse, hvor hurtigt går snakken ligesom på, hvor I skal være og bo? Ligger det i kortene, at I ligesom bare skal blive i London, eller har du en drøm om at komme tilbage til Danmark?
2: Ja, så altså det var noget, også igen, det, vi snakkede om rimelig hurtigt. Jeg var faktisk Lige da vi mødte hinanden, fik jeg lidt kolde fødder, om jeg skulle bo i London eller ej. Den veninde, jeg flyttede over med, valgte at flytte hjem. Så jeg kendte ikke rigtig så mange og... Vi var ligesom kun lige mødt hinanden, jeg kunne rigtig godt lide, om han var rigtig sød, men jeg vidste ikke rigtigt, om han egentlig var manden i mit liv. Så der synes jeg, det, det fyldte meget, hvor han ligesom sagde, altså giv os nu en chance, tag det nu, altså så er Danmark heller ikke længere væk. Vi, hvis du flytter hjem, så flytter du hjem, så kan vi køre noget lang distance, altså han har altid været meget åben for at flytte med til Danmark. Så jeg tror egentlig ikke, det spillede den store rolle der øh, tilbage i den tid. Også igen, jeg, jeg er selv født i London faktisk. Mine forældre boede der i øh, henholdsvis 12 og 14 år, dengang min store jeg blev født derovre. Så jeg tror altså lidt, det har føltes som et andet hjem, selvom jeg var tre, der er flyttet hjem. Øhm, men igen, fordi det også er så tæt på Danmark. Øhm, så jeg tror egentlig bare, jeg, jeg spillede med åbne kort og sagde, okay, lad os se, se mm. hvad der sker. Og sådan er det faktisk stadig i dag, vi ikke... Helt sikre på, hvor vi skal slå os ned, når børnene, pigerne, som vi har nu, når de skal starte i skole. Lige nu er det London, der er vores hjem, men det kan sagtens ændre sig inden for de næste par
0: år. Mm. Til da, da du og Thomas møder hinanden, når du så tager til Frankrig, han tager efter dig, får jeg næsten lyst til at sige, og I bliver kærester, men slår jer sig ned i London. Hvorfor falder valget på London? Jamen det var
3: Thomas faktisk. Jeg tror ikke, han havde nogen interesse i at blive i Danmark i længere tid, så han søgte ind på en uddannelse i London og kom ind og øh, tog sig derover, Og øh, så gik der ikke så lang tid, og så var det så min tur til følge efter ham derover. Og så tror jeg, at vi alle tre kan ikke genkende til det der mere, men, eller i hvert fald. Marisa, at man, man ender i London, og så er det, så er det svært, at, jeg synes i hvert fald, det var svært at komme derfra, øh, og, og fandt mig rigtig godt tilpas derovre, og der er enormt meget diversitet, og når man er et par øh, fra to forskellige kulturer, giver det rigtig god mening at være i en stor by, hvor de fleste kommer fra to forskellige kulturer, sådan i modsætning til herhjemme, hvor de fleste det er dansk-dansk.
0: Hmm. Og i de år, øh, hvor I bor i London, taler I om, om I skal prøve noget andet, skal I flytte til Danmark på et tidspunkt, Argentina måske, altså er, er det ligesom op at vende i forhold til...
3: Uh, altså 100%, framtiden? jeg tror, at vi begge to er sådan lidt nomade-agtige, og altid har haft vildt meget udlængsel, også jeg kan huske det sådan fra helt unge af, jeg gerne ville ud, og tog til Frankrig allerede, da jeg var 18-19 år, så vi har altid flyttet med ideen øh, om at flytte, skulle vi tage til Buenos Aires, og, og være en periode, og... Og andre lande, vi var også tæt på at flytte til Berlin på et tidspunkt. Øhm, men London havde ligesom sådan godt, en god hånd om os på en eller anden måde, så det, så det blev bare ved, men, men jo, helt klart, det er noget, vi altid har talt om, at Danmark har bare aldrig rigtig været i kortene. Det kom Danmark, så da øhm, først Brexit og så covid, og så fik vi barn, eller først fik vi barn og så covid. Så var der jo ligesom nogle ting, som sådan, okay, det vil bare være rigtig rart at være lidt tættere på noget familie og... Jeg er noget hjælp.
0: <laughs> og det er to år siden i dag, det at flyttede til, øh, til Danmark. Det kommer vi ja. også ind på, hvordan det skifte øh, har været. Hvordan reagerer jeres familie? Altså, nu er det jo primært for dig, Marisa og Thea, det der med at undvære deres... Øh, døtre, og de har fundet en mand fra øh, fra en anden måske ikke lige den anden side af jorden, men, men øh, som er fra udlandet, og som øh, ikke har øh, rødder i Danmark, Katrin. Dine forældre får dig jo hjem igen. Mm -hmm. <laughs> men, øh, men hvordan var reaktionerne? Kunne I mærke, hvad de sådan ægte tænkte? <laughs> ja,
3: så jeg har følt et enormt indirekte pres hjem fra, om hvornår jeg kom hjem igen.
0: Det
3: var helt, år god nej, fordi man, altså, men jeg var sådan det var, slet ikke, altså det var som sagt slet ikke i kortene, indtil jeg blev mor, hvor jeg bare var sådan, hvor er min mor hen? Ja. <laughs> altså der fik jeg det virkelig sådan, ej nu vil jeg gerne hjem og være tættere på. Men jo, det jeg synes, der har været et indirekte pres uden også fra venner og, og sådan, hvornår kommer du hjem? Altså sådan, det der med, at man sådan kan tage ud og bare blive ud resten af livet, det tror jeg de færreste, der sådan helt forstår. I mit hoved var det sådan, jamen, hvor skal jeg hende næste gang, indtil jeg så blev forældre.
0: Mm, så ændrede det er sådan. Ja. <laughs> ja, Marisa, det jeg... Hvordan selvom at dine forældre også har et vist tilhørsforhold til London, selv har boet der og selv har fået deres børn der, kan du mærke at øh, altså, hvordan føltes det der i starten, da de kunne mærke, at det var seriøst mellem dig og Miles? Faktisk,
2: det er faktisk lidt modsat, men nok fordi de selv har prøvet det, og det er måske også noget, vi alle sammen kan ikke genkende til, når man har været ude, Både i udlandet og lige pludselig kommer hjem, så føles Danmark. Det føles trygt og godt, men det føles også meget småt lige pludselig. Så jeg tror, det er det, der er min største ting ved at flytte hjem. Selvfølgelig nu, når man har fået børn ændrer tingene sig, at man som du siger, det der med, at man ikke har sin mor tæt på sig. Og man ikke har bedsteforældre til at hente og bringe, som man jo meget har herhjemme, fordi alle bor så tæt på hinanden. Jeg har jåket tit med min far, om han nogle gange lidt af min på at jeg er stadig i London. Fordi han elsker London, det gør min mor også, og de flyttede hjem i sin tid på grund af noget familie. Øhm, familievirksomhed, som skulle overtages til min far. Det lå ikke i korten, at de ligesom skulle blive, selvom mm. jeg tror måske egentlig, at, at de måske var blevet det, hvis, øh, hvis de kunne. Så jeg tror også, at det er derfor, at jeg, jeg føler i hvert fald ikke rigtigt et pres for at skulle komme hjem. Øhm, det skal være, hvis det føler, føltes rigtigt, mm. men måske med også fra venner, der netop det der med at sige, hvornår kommer jeg hjem. Hvis de ikke selv har været ude, så føles det så anderledes for folk, der bor herhjemme, altså hvad, hvad man laver ude i den store verden, i stedet for at komme mm. tilbage til Danmark, hvor der er trygt og godt og vandet rammer, netop med, med sin familie omkring sig, mm. i stedet for at, at stå på egne ben, øh, selvom at igen, at London ikke er så langt hjemmefra.
0: Og en ting er jo jeres øh, egne familier, sådan, øh, reaktioner og følelser i alt det her. Men hvad med jeres svigerforældre? Hvordan har de det med, at deres sønner øh, har fundet en, øh, en nordeuropæisk øh, kvinde fra, fra Danmark? Hvordan var reaktionen for din svigerfamilie, Katrine?
1: Min svigermor i særdeleshed har altid opdraget min mand til at ville Europa. Hun har altid synes Europa var meget mere spændende, både kulturelt, men også fordi, at mange lande i Europa har en bedre work-life balance og øh, måske en bedre velfærdsstat, som giver en større social sikkerhed. Jeg tror på mange måder, hun har syntes USA også er et hårdt sted at være voksen og have familie. Så hun har på en eller anden måde altid vil vise min mand Henry Europa og ligesom gøre ham nysgerrig på Europa. Så da han ligesom øh, flytter hertil og finder en kæreste herfra så siger hun sådan noget i stil med, at ligesom, jeg har altid opdraget ham med at ville Europa, og så godt dammet, så gjorde han det. <laughs> ja. eller så bider det hende jo i at, at så er han der ikke mere. Øhm, men af samme årsag flytter mine fire forældre faktisk selv til Europa, og øhm, slår sig ned i Frankrig for fire år siden, eller næsten fem år siden. De kan ikke komme til Danmark, for her kan de ikke få visum, men det kan de i Frankrig, der har de et pensionsvisum. Så nu er de relativt tæt på
0: mm. Thea, hvordan er reaktionen fra
3: øh, familien i Argentina? Jamen, jeg kan da den ikke enormt genkende til det med svigermoren, der synes, at Europa er fascinerende. Og jeg tror generelt, at, øh, at der er mange latinamerikanere, der kigger op til os i Europa på grund af vores velfærdssystem. Og Så jeg har altid været enormt privilegeret, at, øh, at jeg var en dansk pige fra, <gør> ja, fra Danmark. Øh, og det var nærmest allerede sådan jeg har allerede vundet 90 point øh, bare på, grund, på det <laughs> grundlag.
0: Øh. Ja. Marisa, hvad siger din øh, svigerfamilie?
2: Ja, nu Der er jeg ikke så meget er... på
0: spil, når, I, øh, når Nej, du præcis. også bor i London. Præcis, men, øh... ja,
2: nu er det jo lidt den omvendte vej rundt og igen. Vi er jo stadig i Europa. Men jeg ja, er faktisk ikke super tæt med sin familie, som gør det igen også, at han er, har lidt friere kort. Men vi er ret tætte med hans syskne, og især hans søskende, når man snakker om Danmark, altså når man fortæller om, at man for SU, at man får penge for at studere. Det er gratis at studere. Altså, de, de er i hvert fald bagom. om, hvor de sådan altså, man betaler jo i, i dyre domme derover for en uddannelse som, som man stadig betaler af på indtil man er nærmest 50 år derover, Hvor at det får vi jo alt sammen herhjemme. Mm. Øhm, så på den måde, så er der mange der siger, altså, hvad hvad Filan laver i stedet i London, ikke? Hvor, <laughs> ja. Hvorfor er I ikke flyttet endnu? Mm. Og netop også med de dyre øh, vuggestuepriser der er, og så er der jo bare mange, altså netop med velfærdssystemet herhjemme, som virkelig fungerer godt for børnefamilier.
0: Kan I huske første gang, I møder jeres fire familie? Fordi det er jo ikke bare sådan lige øh, på, på søndag, øh, at man kan det. Det skal måske arrangeres lidt mere, Katrine. Hvor, kan du huske det første møde, og hvor foregår det, henne? Ja,
1: det kan du tro, jeg kan. Jeg var blevet kærester med Henry sådan i slutningen af februar, og allerede til påske skal han... Øh, vi har sådan noget springbreak over i fra, fra universitetet, og han skal hjem til Seattle. Og så tror jeg, han siger sådan, måske lidt i men alligevel også, det kunne da være hyggeligt sådan, skal du ikke med? Og så sådan... Det kunne da godt være. Jeg havde ikke nogen planer. Så hu-hej øh, leger mit værelse ud og, øh, og smutter afsted til Seattle. Jeg kan huske, at vi så kommer ind ad døren der i Kirkland, lidt uden for Seattle, og hans far er hjemme, og jeg sådan rækker hånden ud for at, at sige hej, og så giver han mig bare sådan en ordentlig bjørnekram. Og da hans mor kommer hjem fra arbejde senere, så bare på bedste amerikanske vis med, du ved, altså fuld speed på energien, så er det bare
2: Hej, oh my God.
0: Så godt at se
1: Og sådan har det været lige siden. Mm.
0: Ja. Til uh, dit uh, <laughs> ja. <laughs> første møde med, med din Svier familie. hvornår foregår det i jeres, uh, i jeres forhold og hvorhenne?
3: Jamen altså, jeg møder faktisk sjovt nok til mor første gang her i København, fordi hun er på besøg og jeg ligger så i to en masse og så går hun ind på hans værelse. Uh, så, men det sjovt ved det er så, at efter uh, der, var vi jo lige, der havde vi lige mødt hinanden, øh, men efter et år tager jeg så, øh, efter jeg havde været i tager jeg over og besøger Thomas for første gang i Buenos Aires, eller han er derovre på ferie, og jeg tager derover og der møder jeg så altså familien første gang. Og øh, det er jo et katolsk land, og der er enormt stor øh, abort på det tidspunkt, var også øh, ulovligt i Argentina, jeg, øh, jeg tror, at det er lovligt nu. Men så der er der en enormt stor øh, sådan beskyttelse omkring sønderne og døtrene øh, i forhold til at have sex i en ung alder og sådan noget. Så vi måtte ikke sove på samme værelse. Og det er jo virkelig en mærkelig ting, når man kommer for det her super liberale land, hvor at man, altså det tror jeg aldrig nogensinde min forældre har tænkt over, eller sådan itali sat derhjemme. Øh, så jeg, vi skulle sove på hver vores værelse. Jeg fik et gæsteværelse, og Thomas var inde på sit eget værelse. Mm det har vi jo kridt af siden, men de har været så åbne arme fra mm. dag et. Og jeg kan huske at Thomas' far, da vi skulle stå afsted, står vi ude foran hans mors hus, og en af Thomas' venner siger, jeg tager lige et billede af familien, og så, så siger okay, så går jeg lige over og stiller mig her, og så bliver jeg sådan hævet tilbage af Thomas' far, sig, hey, you're a part of the family until something else happens. Yeah. <laughs> og så,
0: så var det ligesom etableret. Nå, no, hvor fint. Så en god, mm, en god velkomst. I har jo alle sammen øh, to børn i dag, til at dit andet barn er stadig inde i, i maven. Lutter nogen sådan overvejelser i forbindelse med det her med at, øh, at få børn i forhold til, at I har forskellige øh, kulturelle baggrunde, og at man også måske binder sig til hinanden på et, et endnu dybere plan, end man gør, når man øh, når begge er fra Danmark? Var det nogen snakke I havde, Katrine, dig og Henry? Altså,
1: da jeg møder Henry, så skulle han hverken giftes eller have børn. Og jeg tror øh, to år efter vi bliver kærester, føder jeg vores første barn. Og jeg tror ligesom, det har bare været romantisk og naivt. Vi var virkelig ikke særlig velovervejet. Men det er jo godt, heldigvis. <laughs> um, og han er jo heldigvis faldet rigtig godt
0: til her. Er der nogle ting, du kan se på bagkant, I måske kunne have haft godt af at tale om, eller sådan lige vende i forhold til, hvordan I er opdraget, eller hvordan jeres opvækst har været? Jeg forestiller mig også, at, at tingene bliver gjort meget anderledes. USA versus Danmark, måske nogle steder i USA endnu mere. Men ja, er der noget, der sådan er kommet der for øje på bagkant? Altså jeg tror
1: en af de ting, som jeg i hvert fald har tænkt over er, at Henry har jo kun været midt 20'erne, da han flytter til Danmark, og på det tidspunkt har han allerede været et par år i Europa, så han har aldrig rigtig, han føler aldrig rigtigt, at han har været voksen i USA, og på den måde så kan han jo ikke rigtig tale til, hvordan man er voksen eller har et voksent ansvar der, hvor han kommer fra. Så på den måde har, han sådan, har det været sådan rimelig blank slate, og han er blevet meget sådan assimileret til den danske kultur og måde at være på. Så jeg føler ikke, at vi har haft sådan de helt sådan store sammenstød i forhold til sådan familieværdier eller hvordan hverdagen er skruet sammen på. Det er klart, at ligesom i USA har man været vant, har han været vant til at have nogle meget længere dage i daginstitutioner meget mere nanny på, og sådan, fordi sådan var det bare, hvis man havde to udarbejdende forældre. Det er jo en helt anden arbejdskultur. Og på den måde er det sådan, hvor jeg har gået i stein og børnehave og ligesom været vant til sådan den der meget øh, nærværende forældrekultur ja. og tidlige hentninger og alt det der. Øh, så det er klart, der har vi, vi forskellige udgangspunkter men jeg synes ikke, at det har været øh, nogle kæmpe knaster, der er kommet ud af det. Nej. Nej.
0: jeg hvad med dig to Thomas? Havde I nogen sådan snakke, inden I fik jeres første søn?
1: Nej, det havde vi bestemt ikke. Um
3: jeg tror ikke, der havde ændret på noget, men det ville jeg da ønske, at vi havde haft nu. <laughs> <laughs> men jo bare sådan, hvorfor hulen snakkede virkelig om logistikken og omkring at stifte en familie på tværs af verden. Vi kunne nærmest ikke komme længere væk fra, fra Argentina. Når det så er sagt, så er vi meget, meget ens på rigtig, rigtig mange punkter i forhold til, hvordan vi er blevet opdraget, og vores sådan, forældre er blevet skilt på det samme tidspunkt, vi er hos vores møder. Der er sådan, der er nogle ting, som faktisk sådan er meget ens, men selvfølgelig er der sådan nogle ting, som, som, hvor man sådan helt banalt, altså juleaften i Argentina, der bliver maden sat på bordet kl. 11 om aftenen, og børnene må
0: ikke åbne gaver før efter midnat, ikke? hvor man, man tænker, at den holder jo ikke. Altså, øhm, Mm -hmm. Er der nogle ting, som Thomas ligesom har øh, har haft et ønske om at holde fast i i forhold til hans rødder, øh, som Leon så bliver, øh, som altså bliver bliver en del af hans liv her i Danmark nu? Ja,
3: yeah, der, der er der rigtig meget omkring mad for eksempel. Jeg synes der er meget omkring madkultur. De I Argentina bliver der drukket sådan en, en bestemt sort der hedder mate. Og jeg tror ikke børn sådan umiddelbart synes at den er det er sådan lidt eller der er noget koffeinagtigt eller matein i. Øhm som holder ind kørende. Jeg ved sådan, er du se, hvor du skal give det til en toårig? Men jo, jo, det er en del af, og det er bare så ind Altså, det er ligesom vi andre går ud og køber en spændag, eller uh, uh, drikker en kop kaffe. Så altså, der har været sådan nogle ting i forhold til at holde fast i noget. Men som sagt, så har Thomas også altså, været ude, siden han var pur ung, og og også sådan assimilerer sig ret meget til sådan det europæiske ved måske ikke nødvendigvis det danske, men øh, det, den europæiske måde at være på. Øhm, men vi holder da fast også, sådan, og, og sådan at få lavet en og så få inkorporeret øh, det Det er så nogle små, øh, ja, øh, hvad kalder man dem? Er det ikke sådan nogle indbakte buddha sådan noget Tak, jo, lige præcis. <laughs> så jeg huske, det jeg at jeg var i Barcelona i hvert fald. <laughs> lige præcis. Um, og barbecuing ikke? Asado er jo, ikke barbecue, men for at sige det rigtigt, asado er jo virkelig, det gør man hver søndag, og det er højheligt, og det er en enormt stor socialbegivenhed også, at man mødes med sine venner ligesom meget, som sin familie det hele søndagen. Og der er den kultur omkring, det kan jeg også mærke, er vigt, rigtig vigtig for Thomas og at videregive. Så, så Leons fødselsdag er nu heldigvis om sommeren, og så hvert år er det nu en stor alzade, hvor vi køber et helt lam og griller det. Og,
0: og hvor mange mennesker er I så? <laughs> forestiller mig mig. 150 yeah. mennesker. Nej, ja, så altså, altså sådan noget 30, jeg tror faktisk altså 30-40 ja. eller sådan noget, har vi været de sidste hmm. to år, ikke? Nå, hyggeligt. Marisa, det her med at beslutte at få børn sammen, velvidende, at man kommer fra to forskellige kulturer. Miles er jo ja. født og opvokset i London, men slammer fra, eller hans forældre er fra Barbados. Er der noget der også i sådan en dobbeltlag af kultur, som øhm, enten er kommet bag på dig, eller som I talte om for inden?
2: Ja, måske lidt ligesom både til og Katrine. Tror jeg lidt først, jeg tænkte over det, da jeg var gravid, hvor jeg sådan måske vi lige skulle have snakket om nogle ting, inden, <laughs> inden vi sad her. Øhm, men jeg tror også bare netop, at man man stoler blindt på kærligheden, og der er nogle ting, som måske ikke er super romantisk at snakke om, før man ligesom står i situationen. Så også bare lidt øh, ja, kørte med følelsen om, at det var det rigtige. Øhm, og lidt modsat selvfølgelig i andre, som nu er flyttet hjem. Og det er mig, der ligesom er den, der er ude. Øh, Og som jeg har nævnt før, han er ikke super tæt med sin familie. Jeg er meget, meget tæt med min familie. Så jeg tror altid, at han, ligesom, han har også altid sagt, at hvis det er Danmark, der ligesom er det, jeg vil, så, så følger han mig og pigerne i det så jeg tror, det er det, der har gjort, at jeg måske har lænet mig lidt mere tilbage og hvilet i, at det, det er det rigtige, og at hvis det lige pludselig er Danmark, vi gerne vil, så er det det, der ligesom skal prøves af. Men han, han ligesom ikke er grunden til at sætte en stopper for den drøm, fordi han, han har også altid boet i, i London, eller i England, selvom hans familie er fra Barbados. Mm. Så han vil også meget gerne på et tidspunkt flytte ud. Vi har også snakket om, at det skulle være et helt tredje sted. Men ja, jeg tror helt klart, at det ville være Danmark, der vil føles rigtigt.
0: Ja, Marisa, I, du har været inde på et par gange, Jeg I ligesom flytter med tanken om at komme til Danmark. Måske det er et helt tredje sted. Øh, Katrine, nu bor I jo her i Danmark, men jeg ved også, at, øh, at det er ikke er sådan 100% øh, set stone, at I skal gøre det alt altid. Og til at du og Thomas har boet her i to år, og jeg har været ti år i London, men måske er næste kapitel i et andet land, hvor meget fylder de her snakker omkring, hvad fremtiden bringer, fordi... Øh, som dansker dansker boende i Danmark, der kan man jo godt tale om, ej, det kunne være spændende at bo et halvt år i Paris eller, eller andet, mm. men, men det er jo ikke sådan, at det er helt vildt uvist, hvor, øh, hvor man skal fortsætte sin familie hen. Øh, Katrine, hvad er tankerne omkring øh, jeres fremtid i Bopal? Altså, er det, bliver det Danmark for altid, eller er det øh, åbent?
1: Mm, hvis jeg skulle spille penge på det, vil jeg nok sige ja, men, jeg, men det er noget, vi jævnligt snakker om og øh, har op til debat nu har en større udlængsel, end jeg har, det er helt tydeligt, og han har en stor drøm om at prøve at bo flere steder. Så hvis der kommer en oplagt mulighed, altså det er jo sådan noget, der skal passe sammen også med, med jobs osv., så, øhm, så tror jeg da helt klart, at vi skal, vi skal prøve det af. Jeg tror ikke, det bliver USA, jeg tror, det bliver en anden storby i Europa. Der er bare ikke noget konkret lige nu. Eller sådan, nu har vi et barn, der skal starte i skole til sommer, så tager man nok lige nogle år med det. Men kommer der en mulighed, så er det helt klart noget, vi øh, i særdeleshed han gerne vil, mm. men som jeg heller ikke vil være afvist overfor. Mm. Det skal selvfølgelig bare øh, give mening i det større perspektiv. Ja. ja.
0: Kompromis, store... Det er jo det. <laughs> kunst, ja. Lige præcis. Mm. Og Marisa, hvor meget fylder det mellem jer og jeres der er små i bor i London. Det er måske ikke det mest familievenlige sted, som ja, du nej. også er inde på med lange arbejdsdage, dyreinstitutioner osv. Hvor meget fylder det om, og hvor meget fylder det i dig, at I ikke ved, hvornår og om I skal flytte til Danmark eller et andet land?
2: Jeg synes, at hele tiden det ændrer sig lidt svært. Hver gang vi er hjemme, for eksempel nu når vi er hjemme til jul, er det jo fantastisk, og man har bedste forældre tæt på, veninder, øh, alt er ligesom dejligt, men lige, lige så snart jeg har været her i omkring to-tre uger, så begynder det at klippe og klappe, eller hvad man siger, i fingrene for at ligesom at skulle hjem og ud. Og, så jeg tror... Hver gang, jeg synes, at det er virkelig svært at sige, okay, nu tager vi springet. Selvfølgelig, Brexit har, har gjort det lidt sværere. Der er nye regler omkring mig, meget altså øh, hvor ikke ligesom, gift altså hvordan man ligesom må, øh, må rejse, og man må slå sig ned i Danmark, øh, selvom pigerne har dansk pas. Så nogle af, af de ting er også lige pludselig noget, der, der fylder. Men jeg tror, de ting, vi har, eller en af de ting, som vi har snakket om, er, at vi skal tage ligesom en beslutning inden af Madison, som er den ældste. Hun er, fylder snart tre, så mm, der er stadig har. noget tid. Men inden ja. hun ligesom starter i skole, skal vi ligesom have besluttet... Øh... Du
0: har sådan en mental deadline.
2: Ja, præcis. Ja. Lidt. Men jeg går, går meget og lege med tanken, men samtidig synes jeg også bare, at London er fantastisk. Det er jo noget af det, vi tre ja. har til fælles, som sidder herinde, og vi alle sammen har været der, med, netop med diversiteten. Der er mange muligheder jobmæssigt. Øh, pigerne, der er mange forskellige nationaliteter i deres øh, vuggestue og børnehave. Og... Så mm. det vil helt klart være en stor ommelding for dem at komme hjem. Men måske
1: også uanset hvad, når man slår sig ned et sted, så begynder man jo også at slå rødder, ikke? så får jo. man jo venskaber, og børnene får venskaber, og, og så videre, mm. det gør jo også måske lidt svære at, yeah. at flytte. Det er faktisk en, en større de bliver en, Det bliver jo en større og større tilknytning. Det ja. har de
0: også en holdning ja. til tingene også. Mm. Hvad med sprog? Fordi det er jo helt centralt i forhold til at få, øh, få børn med en mand, som øh, taler et andet sprog, og så øh, skal de her børn jo både lære øh, det ene og det andet. Hvad har jeres tilgang øh, til det været øh, til, og hvordan har I ligesom, hvad har jeres ønske været i forhold til jeres børn?
3: Altså jeg personligt synes, at det er den største gave, man kan give et barn. Det er, at de taler om end et sprog, og hjernen er jo totalt modtagelig over for, for alt øh, i den alder. Så vi kører fuldt på med tre sprog. Vi kører familiesprog engelsk, øhm, for det er også det Thomas og jeg altid har talt sammen. Øhm, og så får han så det danske, kvager, vi bor i Danmark, øhm, og så får han det spanske fra Thomas og fra Arwella og og hele det, det argentinske ophav. Det synes jeg bare er det er for vildt, altså alle de franske hærbre jeg har set. Ja. <laughs> ja, Ikke hvis, hvis man bakker for det ind ind
0: med morsmælk. Lige præcis. Men men øhm, hvad med dig er det spanske? Kan du være med der? <laughs> Så de det kan så også sådan et hemmeligt sprog hvor Jeg er sådan de kan rigtig
3: sprogeoptimist Ja, ja, jeg taler flydende spansk, ikke? jeg kommer langt øh, Og så min mand sidder altid og griner lidt, når jeg siger det Sådan over midt sporet til en eller anden fremmed Jeg tror, jeg sagde så de gang sådan, at Jeg taler nok sådan 60% spansk Så griner min mand Ej, og 35 vil jeg sige så, Du ved, god dag øh, Men jeg, jeg forstår rigtig meget Og jeg har faktisk også en argentinsk accent, som jeg er i jeg bliver ret meget med, når jeg møder folk i andre fra andre spændstalende lande. De kan slet ikke forstå, hvor jeg kommer fra.
0: Nej, det Og hvordan har Thomas det med at tale dansk?
3: Det er ikke noget, han gør. Nej. Øhm, han kan godt forstå øh, en del, men øh, han kommunikerer på engelsk herhjemme.
0: Ja. Hvordan har I gjort det, Katrine? Nu er der jo så kun to sprog, men tal hvad taler I, når I er derhjemme? Vi voksne
1: taler dansk sammen, og det har vi egentlig gjort siden ret tidligt, fordi Henry havde et ønske om at lære at tale dansk, for at føle, at han kunne blive integreret i samfundet. For han synes, at selvom dansker er gode til at tale engelsk, så er vi ikke altid super villige til at gøre det. Og hvis man sidder i et større selskab, så er det tit, at du ved, så er der lige nogen, der sidder og snakker to danskere sammen, og så skifter de til dansk, og så lige pludselig taler hele selskabet dansk, og så sidder man der og skal som ene udlænding gøre opmærksom på, at man ikke kan følge med længere. Så vi taler dansk sammen og gør det stadigvæk. Han taler engelsk til børnene. Og det bliver nogle gange lidt dængløsh. Fordi det kan jo være lidt svært at ligesom jonglere de der øh, to sprog, når det går hurtigt i hverdagen. Ikke? Og der er flere, der snakker i munden på hinanden. Og
0: det kan han godt være konsekvent med. Altså, det er, ja, når han er alene med børnene, så taler han engelsk med dem.
1: Ja. Og så når du også er der, så er det dansk. Så taler han engelsk henvendt til børnene, ja. dansk til mig.
0: Okay. Ja. Det må da også være svært at huske sig selv på, skal jeg sige. Jamen, det er det
1: også, og nogle gange så går det selvfølgelig også i kluder. Men ja. det er sådan ligesom hovedreglen, og det har fungeret. Øh, Men det
0: gør i hvert fald, at dine børn både forstår flydende dansk og flydende engelsk. Ja.
1: og ja. de taler dansk. Det er jo ligesom også øh, det, de omgiver sig med konstant. Så når farmor og farfar kommer på besøg, så kan man godt se, der er lige sådan en switch op i deres hoved, der lige skal sådan, gud, de forstår ikke dansk. Nej. Så går det fra sådan, hej farmor, kom, vi skal se, la la la, og så er det sådan, kan man se, der sker et eller andet op i deres hoved? Så det sådan Hello. <laughs> Kom, let's play. Eller sådan. så kan man godt sådan, og så skal de lige omstille sig, okay? så kommer det der totalt ehm engelsk frem mm. i de små børn. Det er jo ret ret cute. Ja,
0: det er
2: virkelig cute. Ja.
0: Marisa, for ja. du talt, uh, taler du dansk til jeres piger eller bliver det primært engelsk?
2: Jeg prøver at holde fast i, fordi at igen, jeg vil gerne have at de lærer dansk, hvis vi skulle hjem også, så de kan snakke med især deres nieser og nevøer eller kusiner og fætter. Kusiner og fædre, præcis. Det er lige så men øh, nu, når, øh, når Madison er begyndt at snakke, øh, ja, det var jo nemt nok, når hun ikke snakkede, men nu snakker hun, og fordi vi bor i England, så snakker hun engelsk tilbage, og så er det tit, at jeg switcher op i hovedet, og altså, når hun så svarer på engelsk, så kommer jeg til at, at snakke videre på engelsk, men jeg virkelig prøver sådan at holde fast i, at jeg skal snakke engelsk til hende. Hun forstår flydende øh, både dansk og engelsk og alt. Hvad man siger på dansk, forstår hun. Og Også netop siger til mine forældre, når vi hjemme husker at snakke dansk til hende, og når vi FaceTimer og, øh, og det ene og det andet. Men, øh, men jeg synes helt klart, det er svært, og især fordi, at meget ikke forstår dansk, øh, så at, ligesom, at vi ikke kan snakke det derhjemme. Jeg tror, det ville være nemmere, hvis vi sagde, inden for vores fire rammer, øh, for herhjemme, der snakker vi dansk, men mm. fordi han ikke forstår dansk, så bliver det jo igen lidt det, det hemmelige sprog.
0: Mm. Og kan du genkende det der med, når I så er hjemme i Danmark, og I er til en, en større begivenhed eller en samling, eller hvad hedder det, vi yeah. ses med, med andre danskere, som du også er inde på, øh, både, både Katrine og Thea, at, øh, at vi er jo gode til at tale engelsk i Danmark, men vi glemmer det måske også hurtigt, når, øh, når festen så er i gang, eller man lige møder nogen, man godt kan tale one-on-one øh, -on -one med. Yeah. Øhm, og så står de lidt der og kan ikke længere følge med øh, yeah.
2: Det er helt klart en af de ting, jeg tænker mest over, hvis vi flytter hjem, når vi er til begivenheder, fordi jeg ser meget, at han heller ikke den, der snakker højst i et selskab, men hvis han netop sn snakker med en, og, øh, altså hvis man og så snakker med en til den anden side, og så lige pludselig, så når han vender sig rundt til den anden, så er de jo fortsat i en anden samtale på dansk, og så ser jeg tit, at han ligesom ender i midten, og står alene og, og spytter i sin mm. øl, eller kigger på sin telefon, ikke? fordi mm. så er han ligesom ude af begge samtaler, og netop alle snakker jo engelsk, men man glemmer det jo bare, det gør jeg også selv, hvis jeg hvis jeg faktisk er i et selskab, hvor alle snakker dansk, og mm. der måske er én engelsk person, men det er jo ikke, man gør det jo ikke med vilje som sådan, men, øh, men det falder bare naturligt.
0: Og det at have en mand fra, øh, fra udlandet, øh, det giver jo også øh, en en mulighed for at, øh, at se Danmark fra, fra et andet perspektiv, altså i forhold til øh, de mange øh, ting, vi bærer på. Hvordan er jeres oplevelse, at danskere tager imod udlændingen og, øh, og nogen, som øh, ikke har dansk som, øh, som modersmål? det
1: er faktisk noget af det, som jeg, synes har sådan, som jeg tror for Henne har været den største udfordring ved at lande godt i Danmark. Det er selvom, at selv den sødeste, flinkeste, mest åbenarmede dansker, der skal ret meget til at blive inviteret hjem. Eller sådan til at blive inviteret ud på en øl. Og jeg tror, at det har noget, eller det vi i hvert fald snakker om, at måske det har noget at gøre med, at Danmark er et lille land. Der er mange af os, der har venner, der går ret langt tilbage til skoletiden, og sådan, vi har ligesom de mm. venskaber, vi føler, vi skal have, og du ved, livet er travlt, og der er nok at se til. Så der skal okay meget til, at man ligesom lukker flere ind. Det har været noget af det, der har for ham nok været sådan sværest ved sådan at føle, at han hørt rigtigt til. Mm. Der gik ret mange år før, han selvstændigt blev inviteret til noget uden mig.
3: Det kan jeg ja. virkelig, virkelig godt genkende, og det har chokeret mig ret meget, da jeg kom tilbage til Danmark efter så mange år ude, hvor lukkede danskerne mm. er øhm, at der er nogen der ser på det på sådan lidt mere positivt. som at man så først kommer ind på danskerne så er vi enormt øh, altså, loyale øh, og venskaberne er lange og sådan noget. men altså, det der med at komme igennem den der barriere der, det, er, det er enormt hårdt og jeg tror især hvis man har været i London ja. øh, altså der er du virkelig du står på poppen og du kigger til venstre <laughs> så får mm. du en venstre til højre, så får du en til ven det er virkelig sådan en del af mentaliteten i London og det er det på ingen måder her. Og så selvfølgelig også som ny familie og sådan noget, så, så, er man, så står man jo heller ikke lige nede på en pop hver øh, fredag mm. efter arbejde. Så det synes jeg virkelig for, for mig selv også har været svært at komme tilbage til, fordi jeg er ikke nødvendigvis ligesom sådan er kommet tilbage i en eller anden kæmpe stor vennegruppe, fordi jeg også har været ude, siden jeg er 18 år, øh, kom hjem som 36 år, jeg tror jeg er 35 år så det har også for mig selv faktisk været ja. svært.
0: Mm. Og hvad tænker I æh, til jer i forhold til, hvad, næste, hvad er næste stop? Øh, nu har I været i Danmark i to år. Hvad, øh, hvad går snakken på derhjemme i forhold til, hvor I skal øh, flytte hen? Jamen, det er en snak, der jeg tror, vi snakker om i hvert fald en gang i ugen, hvor,
3: <laughs> hvor vi skal flytte hen. <laughs> øhm, Og det er vildt svært, men det, altså, vi, vi lander nok i et eller andet middle ground, øhm, som nok er sådan noget Spanien-Portugal-agtigt. Jeg har ikke lyst til at skulle tilbage til London så meget. Jeg elsker byen øhm, og har så mange venner derovre, som, øhm, så er det bare virkelig hård by at være i som, som kvinde med karriere og to børn det kan jeg kan slet ikke sådan få det til at hænge sammen og bygge mit hoved øh, det ved jeg ikke om det vil være lettere i Spanien
0: <laughs> men man kan jo drømme og er det også sådan helt mentalt, at man så finder en en, en fælles grund altså hvor der ikke er nogen øh, der er ikke nogen der ejer det mere end den anden øh, for, i mangel på på bedre ord. altså det der med at finde sådan et et fælles kompromis
3: Ja, det tror jeg. Det er et kompromis, altså fra begge sider. Mm. Og det der øh, i forhold til sådan, sprog og kultur, og, altså det er bare, øh, vi skal bare lande et eller andet sted imellem vores to verdener, øh, fordi at Danmark er simpelthen for
2: ekstremt for min mand. Mm. Øh. Det kan jeg i hvert fald ikke meget genkende til, os, som du siger, netop med London. Øh, nu er vi jo ikke flyttet endnu, øh, men overvejer, om næste step skal være at ud af London, eller om det skal være at hjem. Men man bruger bare ikke London på den måde, man gjorde, da man var ung. Det var jo et fantastisk sted. Jeg har også rigtig mange venskaber. Og man gik ud til drinks, og der er nye restauranter hele tiden, og der er altid noget at lave, men man bruger jo bare ikke London på samme måde. Og så er det bare en meget dyr by at bo, bo i med, med små børn, når man alligevel ikke bruger den. Så ja, det skal helt klart være næste step for det. Enten at flytte ud af London og få noget mere plads, mm. og så commute ind, øhm, fordi vi begge to er karrieremennesker stadig, stadig har jobs, vi skal på i London, eller at flytte hjem. Så det er de to ben, vi, vi står på lige nu. Mm.
0: Spændende. Hvad med, med ferier, og måske især for, for dit, Katrine og Theas øh, vedkommende, øh, er de sån øremærket til, at så skal man ligesom se svigerfamilien? Øh, fordi at øh, dem har man jo ikke sådan til daglig eller så mange øh, så lang tid med normalt. Helt klart.
1: Det, det skal der altid tages højde for. Øh, og så skiftes vi jo til, at det er dem, der kommer op til os, eller vi rejser ned til dem. De har heldigvis et rigtigt... Skønt sted, de har slået sig ned i Frankrig, ude på landet, øhm, midt i vinmarkerne, så det er jo bare privilegie øh, at have det som sin feriedestination, men, men helt klart.
0: Mm.
1: Ja, vi bruger mange af vores feriepenge på at tage til Argentina
3: og rejse rundt i Argentina, også for nu at vise Leon andre dele af Argentina. Vi har været meget i Buenos Aires, og jeg, har, jeg tror, jeg har været der ja, 15 gange nu, eller sådan noget. Så det er mm. virkelig nummer et på listen, når vi snakker ja. ferie.
0: Jeg tænker også, at der er et stort savn for svigerfamilien til deres øh, børnebørn. Øh, at facetimer I og prøver I sådan at opretholde lidt altså en relation eller et forhold til jeres svigermor, som hvis hun boede øh, et par hundrede meter væk? Det vil jeg sige, det gør jeg faktisk ikke. Og jeg synes, facetime er så
3: svært med små børn. Mm. Altså, min søn gider det bare slet ikke. Øhm, men selvfølgelig er det fedt, at man kan ringe op, og man kan sende billeder og små videoer ja. og sådan noget men det er helt klart den tid, når man er der, og så er det jo bare mega kvalitet tid, når man siger, okay, nu river vi vel lige en måned af kalenderen, tager takken Tina, og så er vi jo kun sammen med dem, og så er det jo super intenst. vi øhm. end
1: ville have været på et år,
0: hvis man <laughs> ja, uh, boede ja. i Danmark. Jamen
1: ja. ja, det er jo helt klart meget mere intenst, når man så ses, men jeg vil da også uh, sige, jeg synes heller ikke, at uh, det der med FaceTime giver så meget, vi prøvede det meget at holde fast i sådan en ugentlig FaceTime-date, søndag eftermiddag i starten. Og jeg gik ret hurtigt død i det. Jeg synes simpelthen, det er for anstrengende. Men det er klart, når man så ses, så skal, skal den jo virkelig have fuld skru, ikke? Ja. Og hvordan er det så? Jamen, øh, man må jo tage sine forholdsregler. Vi gjorde i lang tid det, at så sviger familien boede hos os. Vi har et gæsteværd i kælderen, og der kunne de bo. Og øhm, der må jeg simpelthen bare sende, at det blev simpelthen for intens. <laughs> så nu bor de et andet sted, når jeg har, så kan vi ligesom dosere det lidt. Mm. Ja, så alle kan, kan være kan i trives. det. Ja.
0: Ser du lidt ind på det med, med de her øh, kulturelle elementer, som, øh, som Thomas har været, øh, været opmærksom på? Skal leve videre i jeres børn? Har I andre omvendt noget, hvor I har måttet øh, tage imod en eller anden, eller være åbne over for en anden kulturel ting, som måske ikke lige lå i kortene? Altså, vi har jo helt klart en, 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 haft en stor knast med
1: navn, fordi at, øh, da jeg møder min mand finder at han hedder Henve, ikke så usædvanligt i sig selv, men så finder han også at han er nummer tre. Han hedder faktisk Henry Third, Fordi hans far hedder så Junior, og hans oldefar var den første. <laughs> og så siger jeg sådan, ha ha, stakkels din kone. Altså kommende kone, <laughs> Og det ender jo med at bide mig selv i, fordi da jeg så bliver gravid med hans barn, og vi finder ud af, at det bliver en dreng, så kommer diskussionen selvfølgelig, om det så skal være en Henry. Og øhm, jeg endte faktisk med at sende den ind til masser af Monopolet, fordi det kunne jeg simpelthen ikke lige få hovedet omkring. <laughs> og konklusionen øhm, blev, at nu havde vi jo givet, altså den, min mand givet mig så meget ved at rykke med til Danmark, og han havde trods alt tilpasset sig virkelig meget mine øhm, ønsker. Så selvfølgelig skulle han få lov til at føre den tradition videre.
0: Hvad hedder han så? Henry IV?
1: Jamen, man må ikke hedde øh, Tal i Danmark. Nej. Okay. Nej, så det blev Henry, og så min mands efternavn, og så mit efternavn.
0: Og sådan i, i praksis, når du kalder på Henry, dukker lige så begge to op for at tage... Ja, så altså, han lovede mig
1: jo, at det ikke ville blive forvirrende. <laughs> det kan sagtens blive forvirrende.
0: Men altså, der måtte nogle kælenavne jo. i spil. Præcis, ja. ja. Marisa, er der noget, som, som din mand har haft et ønske om, at jeres, som skulle være en del af jeres børns opvækst?
2: Faktisk det er det også sjovt med, med navnet, som du siger, hvor herhjemme øh, er det jo meget normalt, at man, har, øh, altså, at man tager begges efternavne, hvor i... I UK er det jo meget, meget traditionelt. Altså, han kender ikke nogen, hvis børn hedder penisnavn. Penis. Altså, så han, for ham var det altid, at de skulle hedde Marshall. Øhm, og for mig var det meget vigtigt at, at ligesom have mit efternavn med. Øh, så det var en, en stor diskussion, som vi havde. Det, også igen, en af, måske en af de ting, vi skulle have snakket om inden jeg blev gravid. Men vi havde den, da jeg var gravid, og jeg var hormonel. Og, og jeg ligesom sagde, at det var vigtigt jeg tror, for mig. det var
0: mig. meget god timing, du var gravid. Fordi så <laughs> ja, var ja måske mere, der... Øh...
2: Ja, præcis. Det var en af de undskyldninger, jeg brugte at nu mm. øh, netop, at øh, nu tager jeg det her læs, og jeg brugte også en af undskyldningerne, som jeg bor her i London, og det her er en af de traditioner, der er vigtige for mig. Jeg har så også to efternavne, hvor han sagde, kan vi så ikke bare tage det ene? Sådan hænger det ikke sammen. Altså, det, er for mig, altså, det kan godt være, at der ikke er med apostros eller, hvad hedder det, Bindstrej. imellem dem, bindestreg. Men det er vigtigt at have dem begge to, hvor han så også til sidst ligesom gav sig at sige, okay, men, altså, hvis det betyder så meget for dig, mm. så selvfølgelig skal det have det som mellemnavn, og så får de mit efter efternavn. Jeg fik min vilje. Ja, det er godt, han ikke kan forstå den her podcast.
0: <laughs> <laughs> I forhold til de her ting, som man øh, måske med fordel kunne have vendt eller talt om, inden man får børn, øh, kan I komme i tanke om nogle eksempler på, på samtaler, som, øh, som ville have været gavnlige at have, inden at man øh, fik børn?
2: Ja, primært. Det er nok en af de svære samtaler, som jeg, igen, når man var gravid og var hormonal, jeg tænkte, hvad hvis det her ikke går? Jeg er i London. Min familie er i Danmark. Jeg er ligesom i London på grund af ham og på grund af vores kommende familie. Men hvad, hvis det ikke går? Hvad skal der så ske? Hvilke rettigheder har jeg over for vores piger, hvis jeg ligesom gerne vil tage dem med til Danmark? Og jeg vil jo selvfølgelig gerne have, at de skal have et forhold til deres far. Vil, vil, altså, vil han flytte med os? Eller skal jeg ligesom være i London for evigt nu på grund af... Det vil jeg selvfølgelig være på grund af mine børn, men om jeg så vil blive lykkelig i den beslutning. Mm. Så det var helt klart noget af det, der fyldte rigtig meget mig, fordi jeg jo også var den, der ligesom... Var ude, og han mm. var på hjemmebane.
0: Og var det noget, I talte sammen om?
2: Ja, vi ja. har snakket om det. Øhm, og han har også sagt, at ligesom, selvfølgelig så må man jo tage det til den tid, lad være med at tage sårende på forskud, har han meget snakket om, og altså han sagde, hvis vi flyttede til Danmark, og vi ikke ligesom skulle være sammen mere, som I måske også, det er måske også noget, jeg har snakket med, med jeres mænd om, nu når jeg er her, men at han vil for guds skyld altid være i det samme land som sine børn, så, altså, så vil han jo selvfølgelig blive her, og jeg vil heller ikke have, at de skal opvokse øh, uden en far. Mm. Øhm, så. Ja, prøvede prøved at ligesom snakke om det, men også lade være med at tage sårende på forsket og i mm. den situation kommer vi forhåbentlig ikke i, at det er en beslutning, der skal tages.
1: Vi endte faktisk med at lave en formulering i vores testamente, det var så mm. på bagkant, men hvor at vi skrev noget i retning af, der hvor vi havde boet i længst tid, der hvor børnene havde den største tilknytning baseret på en eller anden assumption om, hvor længe man havde været der, det var der, hvor at, øh, børnene skulle have ret til at være, eller ja. den stil. Ja. Mm. Og var ja. det
0: noget, I blev rådet til at andre? Ja. ja, det var det. I forhold til sprog, nu taler I jo alle sammen engelsk sammen med jeres mænd, men er det sådan, når bølgerne går højt, og så slår man over i sit, uh, sit modersmål, eller, uh, eller hvordan, fordi det ligger jo lige til højre binder, hvis der skal komme en uh, rapreplik, <laughs> som skal sidde lige i skabet.
1: Helt klart, jeg måske også, når bølgerne går allermest højt, og man skal være virkelig skarp, og nu er min mand også virkelig sådan flueknipper med ord, så er det klart, så skal man være så præcis som muligt i sine formuleringer, og så kører det på to sprog. Ja. <laughs> man skal være sikker på, at der ikke kommer nogen misforståelse,
2: fordi man ikke sit modersmål. Ja. ja. Helt klart, det kan jeg godt ikke genkende til. Der bliver helt klart råbt øh, nogle, nogle baneord og hister her, det er også de fleste danske ord meget skant, det er Øh, ja, for professoren er en af de gode, ikke? og han, øh, altid joker med det. Øh, selvfølgelig er det lidt anderledes nu, når man, når man har børn. Men, øh, men helt klart, det er svært at, at skændes på, på et andet sprog, fordi mm. at så, så, så ligger det så dybt ind og snakker dansk, så han bliver ret tit råbt af på dansk.
1: Pludselig er bare virkelig vigtigt i genereringen. Der synes jeg, bare, det er virkelig vigtigt, at man mestrer sproget 100 procent. Ja, helt klart.
3: Jeg har faktisk et positivt på den her. Det er sjovt nok på bande, men øh, min søn kan faktisk næsten ikke bande på engelsk, fordi jeg går selvfølgelig rundt og bander med min mand på engelsk derhjemme. Mm. Så de baner han kan det danske. Så min mand opfatter faktisk ikke, at min søn går rundt og, og baner i det daglige. <laughs> det er kun mig, der hører de der grimme ting, han lærer noget i børnehaven. Og det har faktisk været sådan noget, det er egentlig ret positivt. Ja. Han
0: har bare et meget lille artigt ja. barn. <laughs> <Ja>. <laughs> Men hvad bliver der... Begynder Thomas at tale yeah. spansk, når han virkelig skal øh, sætte fonden ned?
3: 100 Der bliver jeg slået over i spansk lige med det samme. Og jeg kan også rigtig mange spanske bandeord, og jeg bruger dem også flittigt. De har ligesom et spektre, deres sprog er, er bredt. Øh, mm. Meget bredere end det danske og det engelske, så der er også bare nogle ord, der bare rammer sådan rigtig godt på spansk.
0: Tusind tak alle tre for at give os et indblik i, hvordan det er at leve med en mand fra en anden kultur. Det har været helt vildt spændende og underholdende, og også uh, tankevækkende. Tak, tak, tak. For, tak, ja. To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulap skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebødende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. Lulap passer på dit hår, og derfor er alle produkter uden sulfater, silikoner, parabener og mineralske olier. Parfume er et tilvalg. Find din hårprofil på lulap.com og få din skræddersyede hårpleje leveret direkte til døren. I hele januar får du helt eksklusivt 15% på dit køb hos Lulap, når du bruger koden to the Moon 15.